0: die Empathie bei meinem Gegenüber als positiv empfunden wird und dann wird mein Verkaufsgespräch, meine Verhandlung hat einen besseren Stellenwert.
1: Willkommen zu diesem Podcast zum Thema mit Mentaltraining zum Erfolg. Als Gast ist heute Robert Lauber dabei. Er ist langjähriger Swiss Olympic Mentaltrainer und hat viel Erfahrung in diesem Bereich und ich begrüße ihn ganz herzlich und stelle direkt die erste Frage. Was kann mit mentaler Stärke, Mentaltraining im Leben besser und erfolgreicher erreicht werden? Robert Lauber.
0: Ja, ich nehme an, dass wir es in Schriftdeutsch machen, dass es alle verstehen. Ja, mentale Stärke ist eigentlich das Gegenstück zum Konditionstraining, zum physischen, körperlichen Training. Wir achten, dass unsere Muskeln, dass wir trainieren, ein bisschen mehr oder weniger. Und das Mentaltraining ist eigentlich für unsere Nervenzellen, für die Leistungsfähigkeit unseres Gedächtnisses. Und das Gedächtnis brauchen wir ja fast für alles. Zum Reden, zum Sprechen, zum Tun, zum Handeln, zum Musizieren, zum Sport machen. Also es ist eigentlich... Ein Fitnesstraining für den Kopf. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Ja, eigentlich durch einen Schicksalsschlag, zwei Schicksalsschläge. Der eine war leicht. Ich war beim Schweizerischen Schwimmverband für die Trainerausbildung in der Stufe 1 und 2 tätig und habe dann einen Brief bekommen vom Verband. Es fehlen an der Universität Zürich im IAP, äh, es hat zu wenig. Studenten um das Nachdiplomstudium, mentale Sporttechnik und Sportpsychologie. Und als Trainer durfte ich dann, wenn ich Lust hätte, mitmachen. Ich habe das dann absolviert und habe da mit Beat Schori, das war der Trainer von Freddy Schneider, die meisten kennen es noch, einen wunderbaren Dozenten erlebt. Und das ist so ein bisschen tief gegangen und plötzlich habe ich gespürt, ja, eigentlich zwischen Sport. Und meinem Job, ich war an der Basler Börse für die jetzige Six Group Geschäftsleiter und der Spitzensport und die Leistungen im Business, die unterscheiden sich gar nicht. Von der mentalen Seite. Wenn ich etwas gut machen will, muss ich auch eine Art geistige Fitness haben. Und so bin ich dann in dieses Mentalbereich, habe es im Sport ausprobiert und bei mir in meinem Job und plötzlich, ja, kam ein Schicksalsschlag, der war dann schon schwerer, die Digitalisierung der Börse. Es gibt keine Börse mehr, es gibt kein Bern, es gibt kein äh, Genf und Zürich und Basel mehr. Und mein Chef hat gesagt, ja, weißt du, Robert, wir finden schon etwas in Zürich. Und ich wollte einfach das Gnadenbrot nicht in Zürich äh, noch die letzten zehn Jahre machen und auch nicht jeden Tag pendeln. Und so hatte ich dann die verrückte Idee. Ich mache das Mentaltraining als Selbstständiger, habe das Glück gehabt, dass ich wirklich noch zwei Jahre nebenbei meine Firma aufbauen konnte und habe dann als Letzter das Licht an der Börse gelöscht, als dann die Computer alle heruntergefahren wurden. Und so bin ich zum Mentaltraining gekommen.
1: Danke für diesen kurzen Abriss. Jetzt geht es direkt mal in die Wirtschaft. Wie kann denn mental mit Mentaltraining oder mental besser verhandelt oder verkauft werden, das waren die Themen auch vom letzten von den letzten podcast Verkaufen, wie hilft da Mentaltraining im Bereich Überzeugungskraft oder positives Verhalten, was kannst du uns da ja.
0: mitgeben? Also ich nehme gerade das Beispiel von FC basel das hat mit Verkaufen auch etwas zu tun, ich habe ein Potenzial, ich habe einen Gegner äh, und Jetzt kommt es darauf an, dass das, was ich tue, auch mit einem Charisma, mit einer Überzeugungskraft in eine natürliche Art meine Kunden empfinden und es als sympathisch empfinden. Das heißt nicht die Perfektion der Inhalte, der Worte, der Argumente, sondern was es beim Partner am Gefühl auslöst. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, Unsympathie. Antipathie so leicht aufkommt, dann kommen die Argumente, die Verhandlung nicht so richtig in Schwung. Ich sage es einfach so ganz auf Baseldeutsch, ich mag ihn denn einfach nicht mehr. Und so hat die mentale Stärke, wenn ich mich vorbereite, ist wie ein geistiges Aufwärmen, dass meine natürliche Ausstrahlung, die Empathie bei meinem Gegenüber als positiv empfunden wird und dann wird mein Verkaufsgespräch, meine Verhandlung hat einen besseren Stellenwert, eine bessere Position. Also ich ändere nichts, sondern meine Ausstrahlung. Ich sage es immer so, warum werden immer die gleichen Jogger von Hunden gebissen? Nämlich die, die, die Angst haben. Der aber Selbstvertrauen hat, mit Ruhe am Hund vorbeijockt, der sagt, ja, wir machen die Hunde nichts. Und so haben wir in der Psychologie oft eine unbewusste Empfindung, ich mag diese Person oder ich mag sie nicht. Und dann habe ich natürlich einen Vorteil, wenn es mir gelingt, auf eine natürliche Art Vertrauen, Empathie zu erzeugen. Und habe dann die bessere Position, dass meine Glaubwürdigkeit, meine Akzeptanz, aber auch das Vertrauen, ich glaube, das ist heute gerade in der Wirtschaft wichtig, dass man mir vertraut, was ich sage.
1: Hast du dazu noch eine einfache Übung oder ein paar Praxistipps? Weil theoretisch stönt das alles richtig und schön und jetzt wären wir natürlich gespannt auf ein ja. paar Praxistipps. Äh,
0: eines der äh, schlechtesten Voraussetzungen ist Nervosität unkonzentriertheit Das haben wir auch im Sport. Wenn ich als Leichtathlet 15 nach 3 meinen Olympischen Final habe und Olympiasieger werden kann, muss ich voll konzentriert sein auf meine Tätigkeit. Ich darf nicht nervös, nicht unkonzentriert sein, weil mein Partner spürt unbewusst. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und plötzlich merke ich, es wird knapp. Die Zeit, ich habe mit dem Kunden, ich will pünktlich sein. Und jetzt baut sich eine innere Spannung auf. Die merke ich vielleicht, aber manchmal vielleicht, Merke ich gar nicht, dass ich verspannt bin. Und jetzt gibt es eine Übung, die können wir gerade machen, wo man Konzentrationsfähigkeit und Ruhe, Ausgeglichenheit auf eine natürliche Art über das Nervensystem, aber auch über die Muskeln. Das ist doch ganz wichtig. Muskeln sind immer mit dem Nervensystem verbunden. Rückenschmerzen, Verspannungen, zu wenig Bewegung wirken sich nachteilig. Auf mein Gedächtnis, also ich muss, wenn ich konzentriert sein möchte, auch eine ausgeglichene Muskulatur haben. Darum empfehle ich vielen Leuten vor wichtigen Aufgaben, geht zur Massage. Lasst euch eine Stunde oder zwei, drei Stunden vor einem wichtigen Event massieren. Zum Beispiel Auftritt bei Künstlern oder vor tausend Leute eine Ansprache zu halten. Aber jetzt, wie kann ich Konzentration verbessern? Okay, wenn ihr Rechtshändler seid, nehmt bitte die rechte Hand, ihr könnt sie auf den Tisch aufstützen oder so auf den Ding. Die Übung hat fünf Stufen und soll jetzt Nervosität abbauen und die Konzentration verstärken. Das Auge schaut jetzt auf den Daumen. Und jetzt versucht ihr, ich gehe ein bisschen näher, dass man das besser sieht, versucht mit einer so langsamen Bewegung wie möglich den Daumen auszurollen und mit, immer mit dem Augenkontakt, bis der Daumen gestreckt ist. Das gibt jetzt eine visuelle Fokussierung und man nimmt das kybernetischen Effekt über die Rückkopplung der Nervenbahnen, wird jetzt die, die Konzentration verbessert. Das ist die erste Stufe. Zweite Stufe macht das mit dem Zeigefinger. Immer mit dem hintersten Muskel anfangen. Und ganz ruhig, so ruhig wie möglich, ausrollen. Wenn es jetzt zwischendurch zittert, ist das nicht schlecht, sondern das ist sogar positiv. Ihr kennt das vom Schlaf her. Muskelzittern ist Entspannung, Verkrampfung, Entkrampfen von Verspannungen. Dritte Stufe. Und jetzt zeigt sich langsam, wie eure Konzentration ist. Ob die vielleicht in den letzten Stunden sehr Stress ausgesetzt, dann würde sich jetzt die, das Ausrollen nicht so ruhig geben. Und jetzt kommt der vierte Finger immer in der gleichen Art, schön ruhig, bis auch der vierte Finger, der Ringfinger ausgerollt ist. Und jetzt beim fünften Finger wird es noch schwieriger. Als wir Menschen gebaut wurden, haben die plötzlich festgestellt, dass sie keine Muskeln hatten für den kleinen Finger. Dann haben sie beim Chef gefragt, was machen wir? Äh, können wir aufhören Menschen bauen? Da hat der Chef gesagt, kommt nicht in Frage, soll muss erreicht werden, lasst euch was einfallen. Und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, wir machen eine Fusion. Wir nehmen die Hälfte des Ringfingers weg und schrauben sie hier an und dann geht ihr das auch und das ist dann beim letzten Finger schon ein bisschen schwieriger. Aber ich muss es nicht perfekt machen. Diese fünf Minuten mit dieser Bewegung gibt so wie ein Trichter. Wie ich das Bleistift spitze, habe ich jetzt in diesen fünf Minuten, ihr könnt die Hände wieder runter machen, habe ich jetzt mein Nervensystem fokussiert, zugespitzt. Und von irgendwelchen Gedanken befreit, die irgendwo noch umschwirren. Und ich habe dann eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Und gleichzeitig eine stressmögliche Stresswirkung ist auch aus dem Körper gegangen. Probiert das mal aus. Einfach eine schwiege Aufgabe. Zum Beispiel vor dem Autofahren. Ihr müsst noch abends noch zurück nach Basel fahren. Macht das beim Einsteigen bevor das Auto fährt und dann merkt ihr, dass eure Konzentrationsfähigkeit viel und Aufmerksamkeit viel besser ist. Das ist heute das Problem, dass Multitasking, unser Gedächtnis, ist zu viel überlastet. Diese Menge von Informationen, die durch die, die digitale Zeitalter kommen, für das diese CPU in unserem Gedächtnis, die ist viel zu schwach. Die kann gar nicht diese Menge von Aufgaben bewältigen. Und darum gibt es dann Verspannungskopfschmerzen, schlechte Konzentration. Das ist Hilferuf des Gedächtnis, ich kann nicht mehr, ich bin überlastet. Ich habe Overflow, wie beim Drucker, wenn zu viele Informationen kommen, wird er langsam stockt und so stocken wir Menschen auch. Also wir müssen auch lernen, das Gedächtnis wieder entlassen dass die Rammbausteine in unserem Kurzgedächtnis wieder lösen. Und dabei ist der Schlaf eines der allerwichtigsten präventiven Methoden, um die, was ich tagsüber an geistigen Belastungen erlebt habe, wieder abzubauen. Wer gut schläft oder Morgen ausgeruht erwacht, hat eigentlich eine wirkliche Regeneration und Erholung. Und wenn man regelmäßig nicht gut schläft, ist das sehr gefährlich, dass dann irgendwo ein Einbruch kommt, weil das Gedächtnis einfach diese Überlastung nicht mehr aushält. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, seit ich regelmäßig mich immer wieder entlaste, konzentriere, ruhig bin, habe ich meinen Heuschnuppen verloren, weil das Immunsystem durch die Regeneration, durch die Entspannungsübungen wieder an Widerstandsfähigkeit gewon gewonnen hat. Und das ist ganz wichtig. Der Körper lügt nie. Habe ich von Beat Schori, von meinen Dozenten. Alles, was der Körper an Reaktionen zeigt. Hier macht es weh. Hier habe ich Schmerzen, Nacken verschmerzen. Das sind einfach wie beim Auto die roten Warnlampen. Und da soll ich mir Gedanken machen. Ich mache dann später dann noch eine Übung, wie ihr diese Verspannungen hier, durch so das viele Schreiben mit der Tastatur, entlassen könnt. Du kannst mich auch vielleicht, wenn du das Gefühl hast, Matthias, es passt, machen wir noch eine Praxisübung, äh, wie ich meine Nackenmuskulatur wieder entspannen kann, damit, wenn ich abends nach Hause komme, nicht hier Schmerzen habe. Und wenn
1: ich... Ich dich ja schnell noch eine Zwischenfrage, und zwar haben wir jetzt so eine Quarantäne-Situation, die mental sehr belastend sein kann. Ich habe schon den Begriff Corona-Blues gehört, also psychologischer Druck und Spannung abbauen. Vielleicht ein bisschen noch äh, zuerst erläutern und dann gerne ja, in die Übung.
0: Wunderbar. Also es heißt Gesundheit und nicht sitz -Untheit. Die Konstruktion unseres Menschen ist dazu gelegt, dass wir uns bewegen, Nahrung suchen, äh, laufen und nicht dauernd sitzen. Wir haben immer noch die gleichen Konstruktionsmerkmale wie die Neandertaler. Und jetzt ist diese Grundbewegung, wenn die zu kurz kommt, ist es vergleichbar wie bei einem Motorrad, das ich in die Garage stelle. Und ein ganzes Jahr fahre ich nicht mehr mit dem Motorrad. Ja, was passiert? Es bekommt Stammschäden, es rostet, die Batterie entladet sich, die Luft geht aus dem Pneu und so ist es bei uns Menschen auch. Es gibt eine Studie der Universität Hamburg, dass unsere Konstruktion von der Bewegung, dass wir den Ausgleich haben, 40 Kilometer pro Tag ist. Das ist die, für das sind wir konstruiert worden. Und ich mache das so, dass ich... Auch, ich bin jetzt 75 Jahre alt, aber immer noch gut im Saft. Ich gehe über den Mittag schwimmen. Und beim Schwimmen, weil ich mich hier wohlfühle, kann ich durch die Bewegung mich körperlich und psychisch wieder entlassen. Und ich habe dann keinen Rücken, keine Schmerzen mehr. Also eine Grundbewegung, es muss aber nicht Sport sein. Es kann auch Spazieren sein. Und jetzt gerade... In der Corona-Zeit fehlt mir das Schwimmen. Ich vermisse das so. Ich habe es umgestellt auf Nordisch woking aber mit richtiger Technik. Und so kann ich dann meine Wirbelsäule drehen. Und wenn die Wirbelsäule sich bewegt, gehen die Gelenke auseinander. Und dann kann sich die Bandscheibenflüssigkeit auf das ganze Gelenk verbreiten. Und ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Also gebt wirklich mal... Ich gebe den Tipp abends, warum müsst ihr die schrecklichen Nachrichten bei der Tagesschau anschauen? Bringt ja gar nichts. Wenn ihr noch wisst, wie viele tausend Leute in New York gestorben sind und wie viele in Brasilien und wie das ist und äh, was habt ihr davon? Ich schalte ab und sage meiner Partnerin, Annette: komm, wir machen um das Viereck einen Spaziergang. Und während dem Spaziergang reden wir oder machen das mit Breed walking Immer mit einer Bewegung einatmen und mit der anderen Bewegung ausatmen. Gerade Atemtechnik ist ja, gerade bei den Schauspielern, das wissen wir, eine gute Atmungstechnik ist sehr entlastend. Und so versucht einfach zu experimentieren, wie ihr aus Gesundheit etwas macht und die Sitzundheit etwas reduziert. Ja, und das machen wir, dass wir diese Versch Verspannungen, wenn diese lange bleiben, setzen sich die fort und erzeugen hier Verspannungskopfschmerzen und Migräne. Okay, Übung, ich muss die Brille abziehen. Nehm also
1: wir machen jetzt eine Übung zum Thema ja, Entspannung. Genau,
0: um hier diese Verkrampfung wegzunehmen vom langen Schreiben und dass ich dann abends keine Kopfschmerzen mehr habe. Nehmt eine Hand und legt sie hinten. Sieht man es gut? Ja. Und nehmt die andere freie Hand und zieht den Arm so hinüber. Ich strebe ich um, dass man es besser sieht. Und jetzt in dieser Spannung streckt den Arm und wenn der Arm gestreckt ist, zieht ihr ihn so gegen den Körper. Legt die Hand auf die Schulter und jetzt mit der freien Hand geht ihr hinauf, bis ihr unten durchschauen könnt. Ohne die Hand loszulassen. Wenn das nicht so gut geht, können wir loslassen. Ist entweder die Arme zu kurz oder der Kopf zu groß. Nein. Äh, Spaß beiseite. Muskeln, die zu wenig gebraucht werden, verkürzen sich. Und wie mehr die Muskeln sich verkürzen, drücken sie auf die Gelenke und das ist das, was Schmerz erzeugt. Machen es noch mit der anderen Hand. Jetzt werden die Muskeln arm gespannt, wie beim Stretching. In der Anspannung ziehe ich, lege den Arm nach unten, die Spannung ist immer noch vorhanden. Die arm, der Arm geht auf die Schulter und ich gehe so hoch und schaue unten durch. Wenn ihr das regelmäßig macht, merkt, werden die Muskeln wieder länger und dieser Ausgleich, dass, wie kürzer Muskeln sind, wie mehr erzeugen sie Druck und der Druck erzeugt dann Spannungsverspannungen, Schmessen. Also, eine sehr gute Übung. Äh, ihr könnt beim Schweizer Fernsehen, bei Victorinox, die haben das eingeführt vor etwa zehn Jahren. Sie nennen das Balance Time. Und zweimal am Morgen, zweimal am Nachmittag, wird überall gestoppt, auch in der Fabrikation, in den Büros und dann der Vorgesetzte macht solche und vergleichbare andere Übungen um die Gesundheit und der Personalchef hat gesagt, wir haben eine ganz tolle äh, Reaktion, dass die äh, Zeiten, die Krankheiten und Ausfallzeiten um 30% Prozent gesunken sind, seit wir dieses Balance-Time eingeführt haben. Es ist innovativ, aber warum nicht? Warum nicht so etwas ausführen? Gerade jetzt in der Corona-Zeit könnte man, wenn man zu Hause arbeitet, mal zwischendurch aufstehen und sagen, ich mache mal eine Bewegung, drehe mich so und dann sitze ich wieder hinunter. Und so kann ich präventiv etwas sehr Wertvolles für meine Wohlbefinden machen.
1: Gibt es Beispiele in deinem Leben, wo du gesehen hast, wie sich Situationen verschlechtert haben und wo du im Nachhinein gesagt hättest, eigentlich habe ich es kommen sehen und es ist auch gerade so gekommen. Und was wäre deine Empfehlung, Empfehlung als, als Schluss aus dieser Erkenntnis, wo du das beobachtet hast? Kannst du da eine Geschichte anführen? Ja.
0: Wenn ich zu faul werde, zu träge, und einfach keine Antriebskraft habe, das mentale und das körperliche in einer Synergie anzuwenden. Und ich habe das eigentlich, vor fünf Jahren ist meine Frau gestorben. Und da bin ich auch in ein Tief gelangt und habe mich dann nicht mehr bewegt oder zu wenig bewegt. Und da ist dann meine Gesundheit zurückgegangen. Mein Arzt hat gesagt, Robert, was ist denn mit deinem Blutdruck? Der ist ja hoch. Und zwar der diastolische, also der Entlastung. Ich hatte so 135 zu 100. Weil durch diese innere Spannung hat sich der Herzmuskel nicht mehr ganz entspannt. Und das kann dann äh, zu einer Reaktion führen, dass sich das Nervensystem daran gewöhnt und dann der Herzmuskel sich nicht mehr ganz entspannt. Und dazu nimmt natürlich das, Herzkreislaufrisiko zu. Normalerweise würde der Arzt sagen: ja, Ich gebe Ihnen eine Tablette, damit dann der Herzmuskel sich wieder mehr löst und entspannt. Ich habe das Entspannungstraining gemacht und bereits nach zehn Tagen ist der Blutdruck wieder runter. Und ich messe jetzt regelmäßig den Blutdruck und ich habe für mein Alter so zwischen 85 und 125, 130 Puls. Diese Pulswerte sind auch ein guter Indikator, dass meine Balance stimmt. Und so habe ich dann Gott sei Dank gemerkt, ah, ich muss etwas tun. Ich glaube, das Problem ist schon, die Gewohnheiten zu verändern. Gerade beim Gewicht. Wir machen ein mentales Schlankheitstraining indem wir Gewohnheiten ändern und nicht unsinnige Diäten vorschlagen. Weil ich nehme zu, weil ich Heißhungerattacken habe, weil mein Gedächtnis auf das Stress ist und ich geht das nur so rein. Mein Sättigungsgefühl kommt gar zu spät. Erst wenn der Magen schon überfüllt ist, spüre ich die Sättigung. Und so kann ich durch dieses Verhalten eine natürliche Balance im Leben wieder erreichen. Das wäre so ein Beispiel aus dem Alltag. Kannst du mit uns auch da
1: vielleicht eine kleine Übung in die Richtung gehen? Schlankheit, Diät, Thema Gesundheit. Was kann man da für kleine Übungen einfließen lassen, um genau solche Gewohnheiten zu durchbrechen? Weil das ist ein Riesenthema für ja. viele Leute.
0: Ich, hab, ich darf die Firma nicht nennen, weil Diskussion ist, aber es ist eine Firma, die mit Metallrädern und hinten noch so ein paar Züge sind. oder? Und die Manager dürfen immer gewisse Themen noch wünschen. Und da kam genauso wie das Thema. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben ihnen mental, dass sie am Morgen, wenn sie aufwachen, ist man ja eigentlich noch erholt. Am Morgen braucht man ja nicht viel zu essen. Und sie haben dann am Morgen eher Proteine zu sich genommen. Und es kommt etwas ganz Wichtiges. Wir sind als Menschen wie Hybridfahrzeuge. Der Elektromotor beim Auto ist bei uns das Glykogen. Das reicht aber nur ganz kurz. Und die Langzeitenergie, das Benzin, ist bei uns der Fettstoffwechsel. Jetzt, wenn ich aber am morgens schon keine Bewegung habe, nur ins Auto sitze oder in die Straßenbahn oder in den Bus, kommt mein Fettstoffwechsel, der wird nicht gebraucht, der kommt nicht in Schwung. Und wir haben dann diesen Leuten geraten, macht euch das so. Am Morgen, wenn ihr einen längeren Anfahrtsweg habt, steigt ein oder zwei Stationen früher aus und bewegt euch, läuft ins Geschäft. Jetzt durch diese sanfte, langsame Bewegung wechselt wie beim Hybridfahrzeug vom Elektroantrieb in die Langzeitenergie. Und der Körper, und das ist das Interessante, ich kann ja, wenn ich auch schlank bin, vier, fünf Wochen leben, von, von, nur vom, vom Fett, auch wenn man das nicht sieht. Aber das Glykogen, das reicht nur 20 bis 30 Minuten. Und so bekomme ich nicht immer Hunger, weil ich den Fettstoffwechsel anregen kann. Und das ist eine ganz einfache Methode. Und der zweite Tipp ist, beim Essen nicht gleichzeitig Flüssigkeit trinken. Etwas anderes ist, wenn man Einladung hat, ein Glas Wein, aber tagsüber unter der Woche. Weil, wenn ich es esse, ist wichtig, dass ich richtig esse, dass ich kaue. Und nicht während dem Kauen schon wieder mit der Gabel komme und die nächste Ladung schon bereit habe, dann wird nämlich das nicht zerkaute Essen in den Magen gelangen. Es ist nicht vorbereitet, es ist nicht mit Speichel durchsetzt und so braucht mein Magen viel mehr Magensäure und Verdauung und äh, dann ist meine Energie nicht schon nach einer halben Stunde bereit, sondern erst nach ein zwei Stunden und ich bekomme wieder Hunger. Nicht weil ich zu wenig gegessen habe, sondern dass die biologische Verarbeitung in einem Magen, es das heißt ja Mahlzeit und nicht Verschlingzeit, Das ist eines der Phänomene, dass die Menschen essen und gleichzeitig noch mit dem Handy und beschäftigt sind und das Essen gar nicht genießen können. Und so kann das Sättigungsgefühl nicht das Gedächtnis in Schwung kommen, da lässt mich bemerkt werden, ich esse mehr, das ich eigentlich brauche. Weil das ist, die Sättigung zu spüren, das können wir mental aktivieren, dass je nachdem, wenn ich viel gearbeitet habe, brauche ich ein Nahrung und wenn ich wenig gearbeitet habe, brauche ich halt ein bisschen weniger Arbeit. und äh, so Und dann gibt es noch ein Phänomen, das aus der Kindheit stammt, die Belohnung die Anerkennung, die Wertschätzung. Kleine Kinder, wenn sie essen und den Teller leer machen, werden sie gelohnt. Schön, du hast gegessen. Ah, noch ein äh, Löffel für die Tante, noch ein Löffel für den Onkel. Ich lerne jetzt ein Konditionierungsmodell. Immer wenn der Teller leer ist, werde ich belohnt. Und das setzt sich dann im, im Alter auch fort. Ich habe noch eine Gabel, ich habe immer noch Hunger. Und ich esse jetzt noch die letzte Gabel und plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin völlig überlastet. Ich habe viel zu viel gegessen. Weil das Gedächtnis sagt, ich gebe dir erst das Sättigungsgefühl, wenn der Teller leer ist. So wie bei der Verkehrsampel, wenn ich von Rot, Orange, Grün sehe, automatisch schalten Gas gehe. Und das Gedächtnis sagt, da ist doch was im Teller, ich gebe dir die Sättigung nicht. Erst, wenn du den Teller leer hast, weil du als Kind immer belohnt wurdest.
1: Ist denn die Lösung kleinere Portionen? Nein,
0: äh, langsam essen.
1: Und aufhören, wenn ich das Sättigungsgefühl Und, habe, bevor äh, der Teller leer ist?
0: Die Hände weg vom Besteck. Und erst, wenn ich jetzt das Letzte runtergeschluckt, jetzt nehme ich die Gabel. Achtet mal, wie viele Leute schon bereit sind und sie kauen immer noch und das animiert dann, dass das Kauen zu beschleunigen und dann kommen die, man muss sich vorstellen, die Zähne zermanschen ja das Essen, verkleinern es und durch den Speichel wird das noch durch Speichel ersetzt. Das ist eine Vorbereitung für den Magen, um leicht zu verdauen können. Und das können wir mental ändern, dass wir uns äh, wie ein Dreisprung äh, oder eine Pirouette im Kopf lernen, langsam zu essen. Das kann man mit mentalen Programmen machen. Das sind so mit Kopfhörer, iPhone, und dann lerne ich dieses, diese Verhaltensänderung im Kopf.
1: Und jetzt nochmals zum Trinken. Das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich gar keine Gläser auf dem Tisch brauchen beim Essen.
0: Aber zwischendurch trinken. All 15 Minuten, ich habe es abgeschaltet, macht mein iMac blub, 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 und ich trinke einen Schluck Wasser. Wenn man zu wenig Wasser trinkt, ist das Blut dickflüssig, kann den Sauerstoff nicht so gut transportieren, die Nährstoffe nicht. Und gerade unser Nervensystem mit den feinen äh, Kanälen, da kann das Gedächtnis gar nicht so richtig in Energie kommen. Jetzt fragt man immer, ja, wie viel soll ich trinken? Es gibt ein einfaches Mittel. Wenn der Urin dunkelgelb ist, dann habt ihr eine Dehydrierung. Das heißt, der Körper ist zu wenig flüssig. Und wir bestehen ja zu 80 Prozent aus Flüssigkeit. Wenn ihr Flüssigkeit nicht zu euch nimmt, zieht der Körper die Flüssigkeit aus der Haut. Ja, wunderbar. Ein tolles. Und nur einen großen Schluck da müsst ihr nicht staunend mit der Blase auf die Toilette gehen. Weil diese Flüssigkeit geht in die Organe zurück. Weil Leber, Nieren, Herzmuskeln, die brauchen Flüssigkeit. Und die werden bevorzugt, dass man lebt. Und dort, wo es nicht so wichtig ist, wird dann die Haut. Und da sprechen dann die Damen sehr gut an. Nämlich, wenn man genügend Wasser trinkt, hat man eine wunderbare Haut. Das ist sehr positiv. Also Wasser trinken, ich sage das immer wie bei der Autobatterie. Wenn ich nicht destilliert Wasser nehme und die Batterie zu wenig Wasser hat, dann funktioniert es nicht. Die, diese Hydrierfunktion und die elektrolytischen, und diese elektrolytischen Funktionen, also der Austausch von Ionen, das ist mit allen Zellen, die leben vom Wasser. Die Zellteilung, all diese Sachen funktionieren besser, wenn ihr regelmäßig Wasser trinkt. Auch wenn ihr mal in der Nacht aufstehen müsst, um Wasser zu lassen, trinkt doch wieder unter dem Hahnen und wir empfehlen ganz normales Wasser. Es darf Kohlensäure haben, aber es funktioniert nicht. Mit, nicht mit Tee, mit Kaffee, mit Eistee und, und solchen Sachen, weil dann ist es nicht mehr diese Hydrierfunktion, sondern dann ist es flüssige Nahrung. Also, und, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr Kaffee trinken darf. Bei den Italienern bekomme ich ja zu einem Espresso ein Glas Wasser. Das ist richtig. Das ist absolut top. um vom biologischen her. Also probiert das mal aus, eine Woche. Einfach irgendein Gerät einschalten, das alle 15 Minuten euch aufmerksam macht und trinkt dann einen Schluck Wasser. Hier, das ist meine Flasche, die ich bei mir habe, so wie du es, Matthias, gemacht hast. Und ihr werdet merken, Müdigkeit, Erschöpfung, geistige Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit ist viel besser. Das sind also, man kann sagen, die biologischen Grundvoraussetzungen, dass ich meine Leistungen vollbringen kann. Wasser trinken ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Also, wir haben jetzt das Thema Gesundheit, Wasser trinken, mentale Gewohnheiten ändern. Du hast vorhin mal noch das Thema gesund schlafen erwähnt. Da würde mich auch noch so eine Übung interessieren, vor dem ins Bett
0: gehen. Was kann man denn sich selbst Gutes tun, damit man dann auch wirklich gut schläft. Also es gibt zwei Übungen, die eine ist ein bisschen komplexer, das ist die äh, Einschlafmethode der Apollo-Astronauten. Ihr könnt euch vorstellen, in dieser Rennkapsel, erstens fehlt mal die biologische Voraussetzung, Schlaf entsteht ja durch das Schlafhormon. Und die Schlafhormone werden ausgelöst, wenn die Sonne untergeht, und der Mond nach oben kommt, was ja Eppe im Flut, das ist der Taktgeber, um die Müdigkeit äh, der Hormone zu reagieren. Also es fällt mal in der Raumkapsel. Zweitens, kein Bett, kein Fenster aufmachen, kein Duschen, kein bequemes Pyjama, eine Haufen Geräusche, die besten Voraussetzungen, dass ich nicht schlafen kann. Und viele Menschen, und das ist, wenn ich so bei den Managern frage, was sind so die wichtigsten Problemfelder, sagt, ich habe Probleme im Schlaf. Ich wälze mich wie ein Pancake hin und her. Ich brauche eine halbe Stunde, drei Viertelstunde, bis ich noch einschlafe und dann kaum schlafe ich ein, bin ich wieder wach. Das ist die allerschlechteste Voraussetzung, präventiv für die Gesundheit etwas zu tun. Und jetzt gibt es eine einfache Methode. Wenn ich ins Bett gehe, und jetzt bitte erschreckt nicht, geht duschen nur mit Wasser, schön warm. Damit jetzt eine biologische, ich sage immer, das ist wie beim Autofahren. Ich fahre auch mit 130 an die Tankstelle und dann, pang Vollgas auf die Bremse und äh, mache eine Vollbremsung. Ihr müsst euch am Abend langsam hinunterfahren. Ganz toll sind gute Gespräche mit Partnern oder etwas lesen oder Musik hören. Fernsehen ist nicht so gut, weil die Taktfrequenz die Augensensoren, das heißt die Lichteffekte, das Gedächtnis antreibt. Oder, was auch gut ist, dieser Spaziergang zum Beispiel ums Viereck, ums Haus herum. Jetzt aber die ganz tolle Wirkung. Ihr duscht warm. Und wenn ihr so einen wunderbaren Körper habt, stellt es auf kalt. Aber keine Angst. Ihr nehmt dann die Dusche und kühlt nur die Hand von unten nach oben. Am besten die herzentfernteste. Und dann geht ihr zum rechten Fuß und kühlt den Fuß hinunter. Und jetzt dieses kreuzweise Abkühlen. Ist wie ein biologisches Herunterfahren, dann macht ihr es mit der anderen, mit dem linken Fuß und am Schluss mit dem rechten Hand. Wenn ihr möchtet, aber es muss nicht sein, dürft ihr das auch noch über den Körper und Kopf machen, aber es muss nicht. Das sind vielleicht die, die das ganz extrem mögen. Und jetzt habt ihr durch dieses Kreislauf, durch dieses Kühlen fängt der Körper wieder an, sich aufzuwärmen. Und das wirkt beruhigend. Weitere Möglichkeit ist Massage. Gegenseitig das können Partner sehr gut machen. Einfach ohne große, nur so streichen ein bisschen die Hautsensoren, die nehmen das sehr gern entgegen. Und dann beim Einschlafen. Meine allerwichtigste Empfehlung. Denkt nicht, was schlechtes heute war und nicht was schlechtes morgen passieren könnte das ist no go beim einschlafen dürfen nur schöne gedanken platz haben darum ist es auch wichtig wenn man streit mit dem partner hat der streit muss zu ende geführt werden bis ihr euch versöhnt auch wenn das ein zwei stunden geht aber nie einschlafen mit einer wut mit einer enttäuschung und jetzt wenn ihr im bett liegt Stellt euch doch mal etwas Schönes aus den Ferien vor. Die Augen sind zu und dann stellt ihr euch in Bilder vor, wie das schön war, am Strand zu laufen oder irgendeine Wanderung zu machen. Oder mit einem was, was euch einfach in den Sinn kommt. Und jetzt diese Vorstellungen wirken beruhigend. Ich mache zum Beispiel etwas ganz Verrücktes. Ich stelle mir vor, dass ich am Wettsteinplatz in einem Ballon steige in einem Gasballon. Und der Ballon sich langsam hebt und ich dann über die Wettsteinbrücke Richtung Münster gleite und schaue nach unten, sehe das Baudepartement, wo Herr Wessels war, er ist es jetzt nicht mehr dort, das Mückenschulhaus, das Münster und so bewege ich mich langsam. Das muss aber nicht in einem Ballon sein, das kann aber auch sein beim Laufen. Ich stelle mir vor, wie ich durch Gassen laufe, durch eine schöne Stadt, die ich kenne oder eine schöne Landschaft. Diese Eindrücke, das sind sensibilisierte Beruhigungen. Das sagt das Gedächtnis, ach, schön, wie du das machst, ganz beruhigend. Ja, diese Landschaft, dies oh, das ist schön. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, tagsüber, äh, am anderen Tag bin ich dann geschaut, stimmen denn diese Bilder, die ich gesehen habe? Ist das tatsächlich beim Chateau Lapin, wenn man dort des, hinten in den Andreasplatz läuft, dass dort ein kleiner Wagen ist und ein paar. Und ich sage: Ja, das stimmt. Also, das Gedächtnis hat eine wunderbare Möglichkeit. Und so schlafe ich dann plötzlich, kommt das Sandmännchen vorbei. Und das ist dann der Grund, warum ich dann nicht mehr aufwache. Wenn ich so ins Bett einschlafe, dann schlafe ich. Aus Erschöpfung. Aber wenn ich mich langsam hinuntergleite, wie der Schlaf hat solche Kurven, Sinuskurven. Und dann bleibe ich in diesen Sinuskurven drin, wenn ich ab, dann geht sie mit rot, dann mit runter. Und das ist dann ein Schlaf, der keine oder geringe Erholungswerte hat. Probiert das mal aus. Einfach was Schönes. Äh, ja.
1: Vielen herzlichen Dank, Robert Laubo. Zeitlich sind wir jetzt schon durch und ich möchte dir aber noch die Gelegenheit geben, zu sagen, wie man denn von dir noch mehr erfahren kann. Was gibt es denn da von dir für Programme, die du empfehlen kannst für Leute, die das jetzt sehr spannend gefunden haben? Und ich merke, es sind wirklich tolle Erfahrungswerte und Tipps dabei, die du wirklich aus jahrelanger Erfahrung jetzt geteilt hast und da ist sicher noch viel mehr.
0: Also im Moment ist unser Fokus, dass wir für Firmen so ein bisschen länger, als wir gemacht haben, so vielleicht 45-90 Minuten einen Impuls-Workshop machen online, um auch solche Fragen, solche Impulse, solche Anregungen zu geben, dass die Leute wieder Mut bekommen, diese schwierige Corona-Situation auch an den Hörnern zu packen und sagen: Ja, es ist schlimm, es ist nicht gut, aber komm! Lass uns mal kämpfen. Also ich sage immer so, wie die alten Eidgenossen, die Habsburger aus der Schweiz gejagt haben. Mit Mut, mit Tatendrang, mit Kraft, mit Selbstvertrauen müssen wir das machen. Nicht die medizinische Seite kann ich nicht viel beeinflussen. Aber die rein menschliche, emotionale und wir haben im Moment die Situation, dass die psychiatrischen Kliniken, ich weiß es nur von Basel und Basel Land, voll sind. Sie können keine Patienten mehr aufnehmen, weil diese Einsamkeit, die viele, auch junge Menschen im Moment haben, weil die Corona-Situation einfach einschränkt, das hat eine psychosomatische Auswirkung. Und so ist dieser Einführungsworkshop, oder wir bauen das in bestehende Ausbildung und machen das jetzt einfach alles online mit Webinaren. Und dann gibt es noch einen Praxislehrgang, wo man die mentalen Techniken vollumfänglich in einem Lehrgang, der ist jetzt im Moment gerade in der Digitalisierungsphase und wir werden im März etwa starten, dass wir dann das Programm online anbieten können.
1: Deine Webseite ist top mentalca ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wunderbar. Robert Lauber, vielen herzlichen Dank. Das war der Podcast heute zum Thema mit Mentaltraining zum Erfolg. Schön was du dabei. Danke.